0: 舒食养生
1: ，文明雅集。
0: 本集由阳明春天冠名赞助播出，一起为舒食发声。
1: 大家好，我是周红，欢迎收听《松来购》。我爸看病怎么都愁眉苦脸，只有泡茶的时候会笑。所以要是说让我选工作的话，我将来要选喝茶的工作。从小就埋下这颗种子。太太就旁边就冷冷的说：“我看他调出来都是泡沫，你就叫泡沫红茶吧。”经过他的洗克之后，摇起来更层次更丰富啊，更好喝啊。所以它没有泡文化产品赚不到钱，商品才赚得到钱。我要把送茶的茶哈，那重新给他诠释一下。其实<你>加料的事情，古人已经实践过了，你有、这个、没有什么了不起。嗯、
0: 是。在古
1: 人喝那么久，当然是可行了、啊。哦、我只是说印证现代的人能不能接受加料，哦、结果一试成主顾。我每周二、周四下午四点播出，
0: 二零二四年这个龙年的开局。咳咳好，那我一定要邀请到这个龙年的代表性的人物，就是我们春水堂的创办人。刘汉界先生、甘侯先生，那我也是刚好<笑>跟这个春水堂、跟服务他们做这个民间流传的 p a c k a g e 之后，我完全被这个茶博士给圈粉了。最令我震惊的是，你只要一提到茶，他可以回溯、回溯、回溯到神农氏，<笑>这让我觉得是非常非常的讶异的。而且，你只要提问他。包括什么爷爷泡的茶，这个周杰伦在唱的歌哦，或者是任何某个时代、某个朝代、某个国家，他能都能够去细数他的历史，跟他背后的原因，跟他的作为，而连接到现代。所以这也是我这个今天特地来拜访这个茶博士的原
1: 因。那我们先请这个茶博士来跟大家打个招呼。大家好，并没有念到博士哈、哦。呃<笑>、欸，我叫甘侯，是是茶的别名，来跟大家聊。聊天春水堂，这个大家应该都能够耳熟能详，而且都已经
0: 能够去享用它的甜点、茶点，甚至是饮品，甚至餐点。对我来说，我也是跟春水堂更认识之后，我也是深深的被圈粉了哦。就是说，我在长辈也好，或是在我的朋友也好，或是招待贵宾，都是一个很好的茶的空间的地方。这个我也在听茶博士或是甘口先生提起，就是您的父亲以前听说也是非常的。严肃，嚴
1: 肅嗯哼，日记时代的人的一个一个乡下的一个老医生，所以你家教甚严，很凶，会打人。他真的会打人，会打人，会他的藤条有好几个，对付不同的镊子，对付不同的镊子，对对对，哎，最最凶的藤条上面还有弄一个弄一个硬硬的一个铁钉，铁钉哦，打屁股用的，打下去。开花
0: 真的假的？对，第
1: 二第二的就是只有藤条，第三是鸡毛掸这样子啊、哦。所以你是属于我第三那个，<笑>比
0: 较有一点冒险。哦，是是是。是那这个跟茶的关系，我也是听茶博士说才知道，嗯、就是这么严肃的这个父亲，这么严格的家教，可是他在泡茶的时候。确实是很轻松的。
1: 嗯，你想要知道的原因吗？对，我想知道原因。<笑>因为我们我们家在乡下，我爸是乡下的一个、oh. 一个，还有算有名气的医生。哦，那应该就是日据时代的一个医疗系统出身的哦， oh. 服务于乡间，替乡民看病。哦， oh. 那个时候的台湾的乡下还蛮落后的，但是我是我爸是个。日本教育的一个绅士，我看他穿西装，他看病都穿西装。他有一辆摩托车，应该在五六十，将近七十年前，他就有摩托车。你想一想
0: ，他有那时候摩托车。有一个
1: 本田的一个摩托车我出生就看到他有一辆摩托车。哇每天都擦得亮亮，他就靠着那一辆摩托车去去看诊。真的哦。他看诊的时候是冬天穿的西装，夏天穿的那种中山装，然后会带一顶那种？像邮差的那种帽子哦，有一点小小圆形的，圆形的圆形的，日本人的一种帽子。对，他会到穿梭到乡下去去外诊。我骑着他的摩托车是去外诊，然后带着他的他的药箱叫 Pilip 去外诊。那我从小就看过我父亲这种景象哇，因为他有时候他会经过我们学校，我念乡下学校哦，念二三年级的时候。Oh. 我同学选我当班长，因为我家我家比较富有一点我穿皮鞋上上课那边的小孩小孩子都没有人穿皮鞋，
0: 你穿到皮鞋？对对对
1: ，然后他们都会说，哎、欸，班长班长，我们有吃我阿冰哈，吃那个粑粑粑粑，要要要买嘛，他就怂恿我去买，我说好，等我看到我爸爸，我再把他拦下来向他要钱。<笑>因为我知道我爸爸的路径，我看到一辆摩托车从远远来了，我就赶快跑出去给他拦下来，啊，向他要了五块钱。哦哦、他就说干什么？他就说，我说我要请小朋友吃把布把布，这样子，他就给我五块钱，然后大概一个一毛钱吧，啊，五块钱就可以买了五十个吧，哈。哇！所以我都把他嗯。不是买三十个就是买五十个，请全班的同学吃冰激凌，<哇>所以吃那个粑粑啊，<塞>那时候吃那个乡下那种桶冰啊，你是校园风云人物哎、欸，以前我当当班长啊，一直都知是当班长啊。<笑><笑>不不是不是不只是家庭家里有钱而已，哦、是因为我慷慨，是我学我父亲。Oh. 欸、所以大家都很喜欢我。哎、欸，哦、oh. ，是是，你以前在人际交流上面就很了就厉害，我就已经知道说，哎、欸，一定要请人家吃冰淇淋才有好朋友。<笑><笑>限云那时候只能
0: 吃冰淇淋，<笑>还不能喝茶。是是是是，是啊是,是,是啊。这个、啊、看起来听起来
1: 没有到那么严肃，哎，比如说你爸爸对你这个事情，欸、他也不会。不是，他对孩子是慷慨的。Oh. 但是他的教养是严厉的。为什么我说我看到他都嗯工作的时候都非常辛苦，因为我从来没有看过他笑过
0: ，就是有，有尤其是
1: 在看诊的时候那种，那种很凶，哦，很像老师啊拿着棍子要，呃拷问那个学生一样这样子，<是>要一旦病患提一个问题，他就会打他的枪。就是说耐心一点，生病的人耐心一点，才来看几次就要就好了，那那么快好了？我又不给你开抗生素啊，所以我是不开抗生素的医生，所以你要耐心一点这样子。可是哈，他这么多病患，他他的他收的钱很少，所以他的经济收入其实就是看够家用而已，并没有说富裕到，哎，富可敌国。没有，我看我爸爸他们在看病，他们是用记账的，我记账的哦，对。他们把那个账哈，把那个医疗费用记在一个笔记本上面，不是记在墙壁上面哦。墙<笑>壁上的那干嘛点？赊账<笑>那是赊账。那干嘛点是记在墙壁上面？<是>他们记在笔记本上面，然后记得到年底才去結,<算>去结算。结算的时候就会叫我哥把钱收回来。<笑>我记得哈，在年夜的时候，就是说年二二十九夜的时候。哦啊，我哥去收去把那些赊账收回来。哦、oh. 啊，那通常收回什么东西？呃、欸，米啦、畜生啦、鸭啦、鹅啦，哈，都没有收钱回、啊、<笑>钱都没有收到。有时候，有的时候还收到一些<笑>一些昂贵贵回来，就是说、哦。<笑>那病患他、啊、没有钱嘛、啊，那时候我就这个用这个来跟你抵账好不好？啊，我我哥就跟我爸一一的点报说啊，这个什么阿伯说没有钱，<笑>会换一只鹅。<笑><笑>换一只鸡啊换一些大大白菜这样子，爸爸脸都绿了。那、啊、我爸就说：“好，划掉，划掉，划掉哦，这样划掉就重来这样子。”他看病的时候很严肃，但是我听很多传闻，他说我爸是诶、欸，有时候不收钱的，看病不收钱的，哦的哦、所以我们家看病是个是是生意非常好，但是并不是很宽裕、哦、所以我看他老是对我妈摆出一副那种臭脸他、啊、对我们小孩也很凶，我看他只有在跟我那些阿伯哈、啊、跟叔叔们泡茶，他才会笑。哦，真的，我从五岁就开始观察他，说，咦，我爸看病怎么都愁眉苦脸，都那么严肃，只有泡茶的时候会笑。你
0: 五岁就观察到这对对对。而且
1: 他们泡完茶，他们泡那个老人茶，一个碗工，然后放放几个杯子在那边，吸吸吸吸，这样就泡着茶，这样喝茶哈，聊天聊，抽烟聊天这样的的感觉。那散了之后，我我有给他。拿茶来喝喝看。偷偷然后那些那些叫做洗口水的茶啊，因为他们杯子用来用去，用来用去，的，一碗都是口水。我给他喝喝看，哇，不好喝嘛，古朴的，这有什么好喝的？不过我就觉得说，这两件事情给我做一个判断：看病不好玩，喝茶比较好玩。哦、因为看病哭着脸，哭丧着脸；喝茶的时候才会笑。所以要是说让我选工作的话，我将来要选喝茶的工作。从小就埋下这颗种子。真的，你五岁
0: 哎、欸，这个这个大家应该也知道，这、就是很知名的 YouTuber。這個老高跟小莫我，
1: 我五岁就有记忆的。你五岁就有记忆，五岁抬头这句话是真的哎、欸。我有五岁就有记忆，我七岁的时候还告诉人家说我七岁。呃，他说：“哎，这个小孩长得这么好，你几岁了？”我说：“我七岁，我读书都第一名。”这样子，<笑><笑>你还跟人家说你读书都第一？<笑>对对对对对对。<笑>哦，这个
0: 听茶博士哦，之前在这个节目上也听过他这个小鸟的故事、哦。听说这也是一绝。听说你还没有公布过这件事情哦，就那一只小鸟到底去哪里？
1: 哦，同学吵着要来我家看那个会说话的小鸟，<笑>叫做八哥八、啊、哥会讲三字经，会骂人。谁教他了？是不是你、哦？不是那些阿伯哦，阿伯阿伯,阿伯都会跟他讲一些粗话，然后他就会骂人、啊、那我就说跟我同学说，我家有一只鸟会骂人他们都不相信。他们就来给他骂，那他我妈讲了，哎，对，来看了看看看啊，其中有一个同学听了听了以后淡然的说：“会骂人有什么了不起？他会不会走路？”我说：“会骂人当然会走路啊。”对啊，啊，那就放出来看看吧啊！结果一放着，扑的一下飞走了。我爸是胸有明的，我吓，这一下子把他的宝贝给放走了，死定了，你知道吗？所以我第一名的藤条出
0: 来了，我就我就
1: 叫我同学赶快回去，赶快回去，我我要把它藏起来。就我就把笼子给人家挂上去，然后就装作没事，赶快去睡觉，赶快去睡觉。对对啊，第二天我爸才发现说，哎、欸，我的鸟怎么不见了？他说奇怪了，又没有台风，又没有地震，为什么鸟会鸟门开开的，而且会会小鸟会跑<對>跑跑丢了？对，那到底是怎么回事？他这个这個、question 哦，放在他心上放了三十年，我算三一起睡，我才跟他讲说，你那只鸟<笑>。是我给你放丢了。他那时候听到的反应是什么？<笑>他说：“高希一，那当然的吉利。他就说：“高希一，那当然就是你，原来凶手就是你。”他当然就不会怪罪我了，已经事故那么多了，他已经释怀了。所以你当天、隔天起来，你也装没事的。当然要要，不然会被打死的，你知道？<笑>你也是生存意志蛮强的对，要你要老实告诉他，一定被打死了。
0: 这个哦，就是就是我这起这一年多来跟春水阳这边的一个学习，我就就觉得很好奇，他对于茶的认识，还有茶的专精，还有就是他的学习力的惊人哦，就是说现在的当然资讯打开，可是我觉得资讯打开是另外一件事情，可是你自己有没有对于知识或者是学习这件事的打开，其实这件事是很很重要，所以他对于茶的这件事情，所以五岁就奠定了这件事的很。很好的基因了、嗯，嗯
1: 嗯，
0: 然后后续一路上都对查，嗯
1: 、慢慢慢慢的去观察跟嗯看待吗、嗯？没那么容易。我我从国小五六年级开始偷看小说，<笑>我家有很多那种线装书，哦、三国演义》《封神榜》啊，你国小就看这个了？哦、我翻阅这个东西，我有些看不懂、哦、但是我翻现在其中不知道是我哥的的书还是什么《老船游记》。哦
0: ，你也看脑残？我小六年
1: 级看脑残游戏，就觉得说哇。这个书实在是太奇妙了，这怎么写这么多东西来？哈、哦，这老残一路走来哈，过了什么高升客栈，然后呃一路什么巧巧流水，到底怎么样？你国小六年级老残<对>游记很奇妙。对对，还有看《浮生六记》，因为我家里面有很多书，<笑>你知道我哥他们也喜欢文艺方面的书，哦、那些书啊，他们看完以后就乱丢，丢在书架上。我没事就拿来翻翻，奠定了我读书的一个基础。哦
0: ，真的、哦对。对对对对
1: ，那从读书的基础是。培养出来的，培养<養>。哎、啊欸，后来我跟我哥住，他们看武侠小说啊，他们还没有看完，我就把它看完了。<笑>那武侠小说都是像那个金庸啦、啊，还有像對對對像,像那个以前那个大学校长那个写的那个叫做什么卧龙生，他们都一套一套一套一套，那很厚哎、欸。对他们租来以后哈、啊，要几天要还了、啊。对，那、啊、我哥去去教学教学，可能没有空看，我有空的时候都是轮轮到我看的啊。<笑>我就开始看，看到里面的、啊、哈，怎么样的一个招数，怎么样的章节我都清楚。我比。歌还要清楚，真的。所以我在初中的时候就看武侠小说长大的，这奠定了一些一些文字的基础。哦，我对文字的一个了解都是从看闲书得到的。哎，对，所以读书这件事情是要从小培养。是，可是他是不自觉的吧？就是说，他的环境里面
0: 可能也会有。另外，就是你你自己，我觉得感觉对文字也是有部分的，对，有那种情感在。对，所以你可以理解那个。不对对对，国小六年级看《脑残游记》，谁会觉得奇？奇妙，他打就是觉得无聊，我说、啊、怎么可能跟我
1: 有关系、啊？没有错，我是、oh. 那个是只是闲书了哈。我看到一本书了，啊， oh. 呃，或许你第一书接触到的书，或许是什么书，不一定，对，但是它会影响了你的一生。哦、oh. ，从从之后我就开始，就是对这种课外的这种这种书籍就特别喜欢。但是你课内还是有照顾好了、啊，没有我我的文学基础很好，我在呃参、欸、加那个代表全校参加作文比赛，哦、都是拿冠军的。哦所以我就有这个基础，哎、欸，有这个基础的时候，当然就我就往文学方面去，是去发展。你在学校的时候，有人委托你写情书這、欸？没有，没有。那时候我们我们是男生的学校，没有交女朋友。好，谢谢。<笑><笑>没有交那么早<笑><笑>、哦、哇，你,
0: 你<對>但你这样子，你整个
1: 对于知识的学习，其实很小很小就开始去是是是是是是。培养了、欸，对对对，那因为我们班上同学也不少，一些都是有智慧的。我们练生中哈，资质都不错，所以我们班上有很多很会思考的人。其中有一个智商很高，那后来我们毕业之后，我们一起都没有考上大学啊。但是都在谈未来怎么办哈？那时候正好流行那种拒绝联考的小子觉得说学历有什么用啊？念那些屁书有什么用？所以就就很多人就没有没有继续往上往上练，包括我也是哈。其中有一个同学他就问我一些。人生的哲学问题，他说记载，我问你，他说四十岁你想要干什么？一般人都会说，那你会干什么？对不对？对,對,對,對,對,對我不这样回答他，我想，我吓一跳，我说你这个家伙跟我同班。哦，也不过是应该是在我管辖之下的哈。你问这么有智慧的问题，我没有问他，我不敢问他。我在开始就想，我没有回答他哦，我就想四十岁要做什么？哦，突然你自己想对，对，对，对我开始就二十岁的时候，我就开始定下说我四十岁要做什么的目标。那个时候我兴趣感到兴趣的就是说，因为我看过爸爸喝茶，我曾问我爸爸说：“爸，你你都是喝什么茶？”他说：“我都喝洞顶乌龙茶。”那时候流行。这个哈、哦，他说：“那你阿公喝什么茶？”他说：“哎，你这囡仔问阿这。”对啊，<笑>他不知道哈。那你阿公的阿公，他更不耐烦，他不知道。我说，哎，对茶的历史我还蛮喜欢的哈。我就问他说、啊，那台湾还有什么茶？他就说，有了文山包种茶，有木栅铁观音的，就种种啊这样子。哦，你那时候就开始问茶的历史了。对，就开始说哦，我想要把茶搞清楚，因为我爸喜欢的东西我要搞清楚啊。我也喜欢啊，想要把它搞清楚，所以就开始开始立定一个志向，说我要学尽所有的一个茶的书籍。所以其实。我的学问是在这二十岁到一直到三十岁这十年里面奠定的，历经了很多事情。那也考上了，又辍在辍学，那也一直有一阵子住在台北。在台北期间，我几乎都在重庆南路，所以我很多很多那种那种绝版的书籍，我都在重庆南路的书籍里面。我在那边读了很多书，而且借了很多书。哇，那里是你的天堂哎！也,也买了很多书哈。<笑>那所以就奠定了这方面的基础，我就独孤一位，就是茶方面的一个。一个专业的书籍的、哦，所以我在二十九岁，我就可以写一本茶书了。二十岁，这是在台湾省从来没有人过的一个一个创举。这本茶书有五百多个配图哦，它是厚版的精装版。中国茶对对对对对,對，<本>叫做是图文并茂的书。是这里面参考过很多专业的，不是乱写的哈，都是有凭有据的。而且我在北部的时候，我因年际会认识改良厂的很多高层而且他们呢很多 paper 都是。英文的原版了。有些我看不懂，我就会问问写的当事人，所以当事人到现在还是跟我是好朋友啊。他念到他是台大的一个博士班的学生，那时候他的博士论文就是写茶叶的消水工程，乌龙茶在制造过程中的消水工程。因为这样，我们结缘到现在。他现在厂长来做我的评审啊。就是一个陈厂长啊。那我认识了里面的一个很多博士生哈，那他们都是这方面的专家，所以在科学方面我也得。到的一个一些支持，在历史印证上面，我在书上面得到很多的一个佐证，在实用篇这一块上面，我就不理解。但是我花尽我所有的积蓄，我曾经去做过业务，就赚过钱，所以我不把这些钱拿来当理会。我到过日本，我到中国大陆，我到东南亚，到香港去，每一个地方我都去了解。说，尤其是我到过韩国，韩国是一个没有茶的国家，到现在还是没有茶。韩国是茶最贫瘠的，那是在朱明时代，就是明朝的时候才成立的一个朝鲜国。哦，朝鲜国是没有什么文明，它有的是中国的一个末流而已哦，那韩国没有茶。那其他的地方，像日本有茶，对，是从八世纪开始传过去的。那因为茶叶是生长在夏季季风气候区的一个高温多雨、排水良好的山坡地，对，所以它的北方的直径叫做秦岭啊，在秦岭以南才有可能种茶，一直到赤道以北才有可能种茶，所以这个地区都集中在整个的一个赤道以北跟北纬应该在三十五度以南才有可能是茶的这种作物的生长线，而且只有亚洲有。欧洲没有啊，其他的国家都没有，是属于这种东南亚地区跟中国特,特有的特产啊。但是它历史很久，有两亿多年的一个历史。两亿对对对，出现在人类的社会里面有记载的才五千年
0: ，他其实是要回到两亿多年前。
1: 两亿多年前有人考证过，我第三就惊呆了。茶博士讲茶历史是两亿年前，两、嗯、亿多年前的历史到了五千年前才被神农氏发现。哦、神农氏发现它的时候，还是说尝百草啊，因为遇到了七十二毒，所以才得到一片眼睛型的茶叶，眼睛型的叶片，哦、那才解除了他身上的一个所中的毒，所以得茶。而解之，所以因为最早出现就是用药草这个角色是是
0: 是出现
1: 在人的身上。
0: 身上大家听到这里<對>一定觉得很神奇哦、喔，<對>就是说在春水航之前，嗯、其实在干欧先生查博士之前，他已经先出了一本书。而且我刚才知道二十九岁，二十九岁怎么会想要去出一本书，或是集结成册，而且做这么深入的研究？嗯，你的好奇已经好
1: 奇成成一种知识了。这个只是说地理上面的了解是这个样子啊、喔。哦那对历史上面的了解，因为我写书的话更深刻。我写书哈，必须要了解。像我，我我问我爸爸说，你阿公怎么喝茶？他不知道嘛，对不对？<對 S 2> 我一定要知道我阿公的阿公怎么喝茶<笑>甚至说，在清朝的时候，大家是怎么喝茶？明朝怎么喝茶？宋朝人又是怎么喝茶？自
0: 己去找资料、哦。对
1: ，魏晋南北茶隋唐这篇，从汉朝一开始怎么喝茶，我一定要把它弄懂嘛。这是一个传承，一个五千年来一个来龙去脉嘛。我不弄懂，我怎么做生意？我怎么做文化传承？所以你自己从那个时候开始，就一路一路去把这些记载文字跟它的脉络等等的去把它记载下来。它没有专书，它都是片段的记载在《稗官野史》上面，而是说《四故前书》里面的《经史子集》啊，里面都有这些书的一个记载。哦、那这些记载都是片段的、欸，片段藏在，比如说书信往来啊、奴、哦哦、台契约啦、买卖契约啦，什么东西就藏在里面、啊，藏在日常的一个生活的资讯里面。哦， oh. 那我们从这些必须要去爬书，就是把它挖出来把，把它挖出来，而且
0: 把它集结成，把它集结
1: 成我们所要的一个系统。是，它就变成茶的世界观呢這？这样就懂得说。哦，原来古代的人是怎么喝茶、啊？比如说那两千多年前汉朝到底是怎么喝茶啊？嗯、汉朝我们还看看过汉朝的喝茶，然还发生了很多趣事、嗯啊、有趣的事情。<哇>就是说从一个奴才买卖的企业里面发现说，哦，原来哦那时候的喝茶是这个样子的哈。哦嗯、那汉朝之后，很多的朝代都有一些人的书信往来，我们必须要能够有智慧到从这些书信往来判断说。他们的生活状态哦，从文字上去因為他，他叫做,做“真实的生活状态”哦。书信的往来，对对对对对对从奴才买卖契约也可以判断得出来，从书信往来也可以判断得出来。奴才买卖契约是在讲四川的时候，汉朝的时候，他有一个地方哈，就在彭山，他们出现了一个买卖契约。哦,哦，就是说，哦,哦，那很早的买卖契约，两千、欸、多年前。我因为我最近在看汉武大帝啊，所以我对这个對對對有点敏感。那就是。神爵年七年了几年哈，他有一篇同约，哦、嗯，就是奴才买卖的约定。我我想要买你为奴，但是我必须要给你写清楚，哦、嗯，这里面你要规定我做什么，我就做什么；哦、嗯，没有规定我就不做。这个叫做同约。哦，他、嗯、这里面有记载着，那个秀才他跟一个寡妇是恋爱哦，哦，然后这这个这么清楚是不是？这个奴才是寡妇的的奴才哦，哦，哦。啊，他常常去泡那个寡妇，所以他就不高兴了。他吃醋了，哦，是这
0: 样子、呃，对，啊，
1: 那个那个秀才就心里有数了，说好啊，你吃醋啊，哦哦、那我就给你买回来为奴。他也知道这下完蛋了啊、哦，我我我坏了人家好事<笑>啊，他就说你要我要我当你奴才可以，但是你必须要写清楚是、啊、我要做什么事情哦，他就写了一百条，一百条、哦，一百、啊、条里面就有一条叫做他、啊、写的要到五阳去买茶，五阳是就像现在的彭山镇哦，哎呃呃、啊、杨世慈。中雕合啊，买茶之后喝泡茶之后还要烹茶进去。就是说你要煮茶，而且要把茶具先给洗干净。这里面当然这是一百一百多条，其中一条一条而已。但是我们看到这个如何自保啊，原来哈这么早就有茶，两千多年前就他们都懂得怎么喝茶，而且他怎么去做茶叶的买卖，就知道说茶的人工种植是什么时候开始的，因为以前都是野生的嘛。哦， oh. 那野生你怎么知道什么是人工种植？那最早的资料就告诉你说，在西汉的时候。哦，神节年就已经有人工种植出现了，这些都是你自己主动去找的、欸。有些人读读史哈、哦，他可能跟他无关的，他就不会记。对,对
0: 对对对对对。但是因为
1: 我们读史，只要跟茶有关系，我们一定会把它挖掘出来、哦、啊，当做说我们的宝贵的一个资料。所以为什么我们能够了解说历代的一个饮茶它的变化是到底是怎么来的，都是从读书里面去爬书出来的。是把它整理成一个系统，嗯、你就知道说这个系统就是茶的系统，嗯、茶的演变的系统，从魏晋南北朝一直到汉朝，<是>到隋唐，到了宋朝，一直到明清到现在，你、哦、它都有一个系统出来，這個、我们就知道说茶就是历代的喝法都不一样，但是他们有一个共同点，就是说他们是不是？单独在像我们现在在用一个小茶壶在泡茶，哦，不是单独是说他们在古代的时候有朋友煮，有的放在锅子里面煮，有的放在碗里面泡。但是有一个不一样的地方，就是说他们不是不会只有清饮，哦、他们会加料、啊。
0: 这么早就已经开始有加料把加
1: 把东西，把 NC 啊，把这些胡椒粉啊，什么东西，还有把盐巴给撒一把下去，都是可能的，哦、都记载得很清楚，而不是像我们现在的就是喝乌龙茶。是不加弄任何东西的，加是另外加，另外是配的啊，它是加进去的，哦、是这样子，所以加料这种概念就让我在心中就形成说，茶是可以自由运用的，而且茶是可以加任何东西的。所
0: 以你在爬书的过程里面给你这个灵感
1: 。对啊，它可以任何可能加任何东西，茶，所以说一定要独饮，茶不是单饮。毒饮、轻饮，它是可以加料饮，你就知
0: 道它的多用途就出
1: 来了。对啊，你知道我现在有时候到北方去拍照，我们会到，尤其是宁夏地区啊，那种北方的游牧民族的地区，他们像甘肃、陕西这些地区，他们仍然保持了喝茶的习惯。其实他们那边是很早就开始有喝茶的这种习惯了。是，保持这个习惯，有喝茶习惯。里面我们看到，它现在还是流行了一种饮料，它叫做三泡台。三泡台用一个玻璃杯里面，里面装的啊，装的满满的一壶水，是，这是开水。然后里面放什么东西？它放龙眼干，放枸杞子，哦，放红枣，哦，然后放一把茶叶，然后放一些冰糖，这样泡着一天，大概五百 CC 吧。这样一盅。哦，慢慢喝，慢慢喝，<是耶 S 2> 这个就是古代的一个加料茶的一个喝法。
0: 这个大家听到这里哦，就知道真的是茶博士哦、喔。就是还没有做春水堂之前，他所有的茶的知识，就是茶的历史、它的脉络、它怎么买卖、它怎么饮用，包括说它的茶的喝的空间。所以今天的这个春水堂这个馆子里面，它的所有的这个焚香啊、挂画啊、插花啊、点茶，这个都是有机可循的。甚至是现在春水堂在做的是全饮茶的部分，不只是热的，也有冷的，还有加料的等等等等的。这个其实都是还没有开春水堂之前都有可能去爬梳出来的脉
1: 络。对对对，但是现代人或许会、哦、会质疑说：好啊，你说什么都可以加，可是那时候有冰吗？对不对？哦、古代怎么会有冰？工业革命之后才会出现制冰机嘛，<是 S 1> 对不对？你哪有冰？你冰除非说你去去寒带里面，去高山去去把它挖出来。可是哈，我们在看在记载上面的宋朝的开封府，它冬天都会结冰啊。它夏天就有人把结冰冰块就把把雪放在地窖里面，夏天的冰呢，压制成冰，冰那就是夏天的冰的来源嘛。哦、啊，所以夏天喝茶啊，喝冰茶、蜜茶，这个是书上就是这么记载的、啊，很正常的事情。对对对，還没有
0: 天然的冰啊，雪啊，冰，他们库存
1: 的冰就可以用来做使用嘛，嗯嗯生活上的使用。我们现在有这么方便的冰，我一打开冰箱里面<是 S 2> 也可以有冰块，我制冰机里面可以轰隆轰的制了很多冰块出来。是是是我为什么不可以把它加在冰里面？是是当然可以啊，是是這加了冰更美味，更是清凉爽快。是，不
0: 过这个冷饮茶其实也没有像现在大家那么喝的理所当然。比如说什么泡沫红茶，我小时候也才比较知道泡沫。现在当然喝手摇饮什么，大家都觉得很正常。不过那时候的泡沫红茶的冷饮，其实也跟这个干火先生是有某部分的
1: 关系的。那是我发明的、啊、哦，嗯、你发明的对啊。泡沫红茶名字也是我取的，是我太太取的啦。哦你太太曲折。对，其实我要开茶行、欸，其实我还是有一些犹豫，我到底我要卖我的专利还是卖我的创新？那时候在抉择。对，但是那时候几岁？我先问一下，那时候几岁、欸？那时候三十岁。哦
0: ，等于你输这个没多久，你再你就发明了这个了。跟导演一样啊
1: ，也跟演员一样，演员当完演员，你又当导演啊。对不对？哦，那你也蛮快的、欸，哎、欸。是啊，是啊。我就我就想一面想要卖弄我的专业，因为我的专业就是茶嘛，<笑>是，可是我要要顾肚皮呀、啊。Oh、故土名叫杜小月嘛， oh、那我就想我要把宋朝的茶哈，那重新给它诠释一遍。你为什么选宋朝啊？因为宋朝加料加的最多，焚香、挂花插花、点茶，就是宋宋朝的生活诗意啊！我要把它重新复制一次嘛，复制，因为它那比较高端的生活文明就出现在宋朝嘛。哦，我是有有目标可模仿的，所以我就我就现学现卖啊！哎，我就博古通今，所以就能够能够卖卖弄知识啊！ Oh、是
0: 是是。是，所以<那>所
1: 以那时候泡沫红茶，泡沫红茶哈就被你聊出来了。没有，只是这还有一段历史。开店之前我去日本看，大阪有一条红茶一条街，红茶一条街。日本人很崇洋哦，日本人很喜欢学西方的东西哦，尤其是他们在学咖啡、学红茶哦，因为因为红茶是英国人发明的，对对对对对。一八五零年的时候开始，他们红茶就已经制造很成熟。<對>到一九一九零零年之后，他们就已经已经全世界哈到处哈到处都在流行这种。我、哦、日本那么早就有了、哦，日本崇洋，而且很懂得学习哦。而且咖啡也有了、欸，咖啡也有。哦、那台湾那时候是都对对,對都没有、欸。我在日本的时候，大阪的时候看到的是红茶一条街哦，它上面都写着大吉岭红茶、祁兰、哦、红茶，那满街都是这样子。可是里面去卖咖啡啊！哦，真的、哦、卖咖啡啊，卖咖啡，还有现场用那个采用调制的一个咖啡，采、哦、用煮了之后，然后就马上用一个雪克器那边调啊调调、啊，把它摇成。冰的这样子，你那时候在台湾都还没看过，没有看过啊。我朋友，我朋友是日本通嘛，他是日本的华侨。是，那我去到那边的时候，我他们就带我去红茶一条街看看这样一个喝咖啡、卖咖啡的状况。<是>外面写红茶一条街，里面却是卖咖啡，<笑>但是他有双吧台，他一个是酒，一个是茶，哦，还是不不不，不不不一个是咖啡，一个是红茶，对。那、啊、我就说，诶、欸，我看到一个东西亮亮的东西，我问我朋友说那是什么？他说雪克器，雪克器就是英文翻过来的嘛，哈、哦，是是，用来调酒跟调咖啡用的。他就很熟稳熟路的点了一杯冰咖啡，他就说哦，从甩用里面就煮一煮，然后就变对，就是用雪克器调热的嘛，然后再变调出一杯冰咖啡出来。我说我也要那个日本的那个那个师傅跟我说没有不行，为什么？我又问他说为什么？他说可以调咖啡，不能调茶，因为这个是调咖啡的。器具不是调酒器、调茶器哦， oh. 是调酒跟调咖啡的，但是却不能调茶。我就心里面想，你这个这个未免太顽固了吧？<笑>这
0: 全全叉叉,叉，对呀、啊，这个没有那么文雅。这个可以
1: 调酒，当然可以调，当然可以调茶。我就给他买回来，一千给他买回来，一千八百块一支的谐刻器。你知道那个时候钱有多大吗？我不知道。对呀，一千八百块啊。哦。一个公务员一个月不过一万两千块而已。哦。一千八百块，我就买了一只雪克机回来，当做我的镇店之宝。那一只还在吗？还在啊，在商品部啊，就放在商品部那边、啊。哦哦、对呀、啊，那是我们的、啊。它是本来有在卖的吗？它本来就有在卖啊。它是是一不锈钢铸成的一个商品嘛？那回来我们就用这一只调酒器，哎、欸，开展了一些只是能冷饮茶之旅。我要开幕前一天，我还不知道要为他怎么命名呃，就是说“歇个 T 啊，还是什么？不是，就是名字很困扰，很困扰。后来我们我跟那设计师谈了半天，那都没有结论。我太太就旁边就冷冷说：“<笑>那你就叫我看他调出来都是泡沫，你就叫泡沫红茶吧。”我说：“泡沫这好吗？”<笑>好吧，那因为明天要开幕了，所以就不得已，我就我就提笔提毛笔写上“泡沫红茶”。我卖了四样东西嘛，嗯，是这其中。泡红茶就是第一样，我就给它钉在那个墙上，就开始展开了我一个能饮茶的一个奇幻之旅
0: 。哎，你那时候回来拿了雪克杯，然后摇一摇有泡沫的，你喝了之后你是讶异的吗？还是觉得很理所当然
1: ？讶异。讶异，因为乌龙茶即便热茶经过它的雪克之后，它会改变它的风味，它的香气更扬，它的细腻度更好。我们也把乌龙茶当做冰茶这样在摇，对，就是不加糖啊，摇起来层次更丰富啊，更好。鹤鹤啊哦， oh. 就是它的搅拌作用，它会让它产生一些更不一样的一个一个综合的一个滋味、oh. ，哦、oh. ，是这个样子。所以那时候台湾都还没有这件，没有人，那所以才会有人问说，哇，卖泡王茶不是很快就泡沫化了吗？<笑>对不对？连我们的工作人员都这么说啊，老板会不会很快就泡沫化？哦、oh. ，我说不会，这个才刚刚开始而已。其实我是安慰他们啦。<笑><笑>其实你那时候自己心里可能还不太晓得是吗？我还没有确定，因为我只知道生意很好，好到要排队，好到要那些来喝茶的人来又给我买茶叶之后，听到我的教诲之后，又去吧台又喝了一杯冷饮茶才走开。哦、他他带着微笑跟满意走开，我应该是喝到那一杯冷饮茶，而不是喝到我泡的热茶。哎、欸，你看到那
0: 时候没有 F B， 没有 I G， 没有社群，那时候真的是口碑营销，就是喝康
1: 到修博、欸。三个月以后排队排到外边去，三个月哦對，对对，排到房东开始，第四个月就开始跟你谈涨房价，涨房价百分之一百。<笑>他就跟你讲，我要调整你的房价。我我们有企业啊，我说不管，我要给你调房价，这么硬、哎。对，哎，我要给你调到十八平，租给我一万八千块。<哇>第二年他说，我明年要给你调到三三万六千块，你要也可以，不要也可以。那个房东有多狠啊？他知道说这个是好生意，他一定要收回来自己做，因为有人替我开创了。<笑>嗯所以你那时候，我我觉
0: 得你自己心里面既忐忑又兴奋，是吗？就觉得这怎么会重，或者是怎么会卖成这个样子？
1: 不是，这个是一个执念了，就是说，因为我是个读书人嘛。哎，那又是个专业人士，那到受人家的推崇哦。因为我学会很多功夫茶的泡法，我们功夫茶有四五种的泡法，都都是我我在台北的时候拜师学艺学到的哦。我算是经典传人，那这些我都会卖卖弄这些嘛，大家都尊重老师。那时候我的茶客有多少，你知道吗？茶客有多少？就是我会排队来要来买我的茶叶，顺便看我怎么泡茶，我表演功夫茶给他们看嘛。哦，那时候一年才三岁而已啊，嘿，哦，他他还少不更事啊。
0: 哦、我们下一集会来跟他好好聊聊这一段，他在茶叶中长大的小孩。<笑>所以你那时候除了茶客，然后泡沫
1: 红茶这件事你等于我，病得起来我，我放不下我的功名。哦、因为第一我写过书嘛，哦、第二我会是功夫茶的传人嘛，哦、青帮红帮他有帮派，帮、哦、派我是文人的帮派里面教养出来的，帮主好不一样的一个，是,是,是不一样一个传人嘛。哦、所以算是在茶界地位很高，哦、他们看到我卖。泡沫红茶还派卖卖冷饮茶，他就觉得我很丢脸的事情，他们不认同啊。每个人都意料说这个三个月一定会倒闭，啊，这个再半年一定会倒闭，这再一年你倒闭。他预测了很多次都没有倒闭<笑>、哎，他们不懂，他们并没有看好。但是你内心是还是很坚定的。没有，我一直到有一次我又跑去中国大陆一趟，因为我还有一些心中的疑惑没有了解。我到武夷山去看了一趟，结果被关在中国一个月，飞机回不回来？ Oh. 因为飞机我从要必须要从菲律宾再辗转回到台湾。不是故意
0: 关在那里的，不是不
1: 是被、oh. 被拘留了。Oh. 那时候中国非常非常落后。我去武夷山哈，去了解我我心中还没有解决的那一段谜团了。Oh、因为我不知道你有关那个公武草、胡泡文化到台湾以后是变,變成帮派文化，那么在中国大陆是什么文化？我搞不懂，所以我一對對對去他的后
0: 续的路到底怎么发展？你想去一探究、啊、接
1: 一下，结果回来，我想我的店力应该倒掉了，因为我这么重要的人，结果我不在店里面。那时候没有什么手机，对不对？没有，那是手机还要用用摇电话的。<笑><笑>那被关在大陆一个月回来已經，已定已定倒掉了。你心中是这样想的？对对对，因为我的第二个店是这样设计的，上面卖龙井茶，下面呃楼下哈卖我的功夫茶。哦哦哦哦我想哇，我不在意功夫茶一定是业绩挂零，结果没想到第一层没有生意。龙井、啊、茶应该是。<笑>你力让喇吧，是是，没有我在怎么可能？对啊，结果回来哈，没有人理我。我想哎，怎么没有人理我？我回来哎，我回来了啊，我你回来了，继续让喇叭。一屋子的客人啦，哦，满屋子的客人
0: 都集中在二楼，都在
1: 都在平面的那一楼里面都在排队，他们忙得不可开交，为了
0: 冷饮茶排队了。地
1: 下室没有人，茶馆没有人，我不在的话就没有光环，所以就冷冷清清，那个月生意几乎挂了。没有人会卖茶叶、啊、我心里面想啊，这下子有了，我知道方向了。干嘛卖这种这么辛苦，而且又这么不好赚的一个的乌龙茶呢？对呀、啊，我还泡茶给他们喝啊，还搞到有时候早上在九点，又搞到晚上九点，还不能下课。真的？对，那一屋子的人呢、啊？都是来买茶叶来等待的，要聊天。哎、欸，所以你武夷山那边有找
0: 到答案了吗？
1: 哎、欸，知道说那个那个脉络是这样子哈。中国茶自从在外销期间被英国打枪之后， oh. 而且英国人开始发明了红茶之后，武夷山就开始衰败。Oh, 衰敗那个时候一斤的大红袍才卖二十五块钱。哦， oh. 现在你知道一斤大红袍要卖多少钱吗？不知道。二十五万还不够、oh. 人民币。欸人民币什么牛牛肉马肉什么东西很贵很贵的，现在已经起来了。那时候我去的时候，那他用塑料袋卖我一斤茶叶二十五块钱，用塑料袋像报纸这样包的，哦、那种红色那种薄薄到薄到,薄到一撕就破的那种塑料袋。<是 S 2> 那个你看天差地别差多少，所
0: 以你也感觉它的发展其实会被受局限。它已经
1: 中断了，哦、那时候它已经中断。是中国的茶叶是在中共之后治理之后才又慢慢的恢复起来。哦然后的，那你那你找到一个这个答案，然后回来又看到没有人
0: 理你，然后是又找到一个
1: 一个生路，仙人指路告，告诉你说这条路才叫做好路。哦、哎，你不要去傻傻的再去做那个学术研究，<是>那没有用。哦、哎。所以你心中答案就浮现出来了。乌龙茶的湖畔文化永远是永远是人情之晚，哦、人情之晚就是喝了以后跟你说谢谢而已，这样。它是农业时代的一个交流的产物，交流了，交流,啦交流的产物，交流啦它是温情的产物，是它不是商品。是是要只做成商品的话，一定要做成一杯一杯的饮料，或者是一包一包的可以立即。所以那种人家说利顿的茶包，一个利顿可以抵中国两千家工厂。到现在为止，利顿的销售量，因為红茶的销售量远胜于中国。哇，这个太惊人了。他、哦、就是说，因为他知道应用的方法，哦、改变了应用的方法，他便利了之后，他就变成了一个很很有用的一个商业的一个商品，哦、而不再是文化的产品，所以他没有化文化产品赚不到钱，商品才赚得到钱，所以他真的没有泡沫化，而且还蓬勃发展，啊、而且泡茶壶泡就是文化，龙井茶就是商品，商
0: 品是是是，这个真的很特别哦，这个就是为什么我在还没有认识干毫限制之前。我都很粗糙的，只是想说喝个甜甜的，去享受一下。没想到后面的这个麦，我真的觉得这个有很多地方可以值得去拆解，或是那个心理的状态，或者是选择，我觉得那个都值得去学。而且特别是那时候的年纪，那时候可能还在当爸爸、啊，然后还在创业的阶段呢、啊。这个选择我都大概可以感觉那个是很像，就像如同我可能是现在这个时候。不过不过不过，泡沫红茶起来之后，到什么时候又变？人珍珠的这件事情呢、啊
1: ？这个呃、欸，我先说先说茶的变化哈。我们台湾人只有知道乌龙茶，嗯，但是他并不了解乌龙茶之外还有什么茶。我、哦、那时候只知道乌龙，对，即便是文山包种、冻顶、冻顶乌龙、木栅铁观音，都是属于同一类的，它就是清茶类的，哦，青茶系列的。台湾只有知道乌龙茶系列，它也是含在乌龙茶系列里面。清茶系列就是乌龙茶，以乌龙茶为代表是是是，那其实还有其他的一个五大类，大家都还不知道、啊，大家都不知道，是。所以都没有人会去使用其他的类别的茶。哦、我就大量的使用这五大类的茶，把它加入了冷饮，哦、因为呢，诶、欸，中国大陆跟台湾是。农产品不相通的，以前呢？对对对，现在也不相通啊。哦、那我们现在用茶必须要从国外进口，已经不是说从中国进口茶叶来当做原料使用，是而是茶叶已经世界化了，哦、你就可以用世界的材料，而不是用一地的材料，或是说一时的材料
0: 。哦，有读书还是有
1: 这样的话，你的你的生意的观点才会世界化。哦，那你刚刚为什么问珍珠奶茶？珍珠奶茶加料这件事情，当然只有加一提，我是不满意的。<笑>哦，或是说只有加胡椒粉，我是不满意的。你自己不满意是不是？<笑>那我呃，经过一阵子之后，我就我就跟那个胖胖的那个公主说，我的店长哦,哦，你的店长、哎、你还记得他的长相是不是？他、哎哎哎、现在還,还在公司当副总哦，真的哦、哎。我就说，哎，你去想一下，看看能不能在除了这些几样，除了柠檬啊。啊，除了百香啦，哦，啊，除了这些东西之外之类的，对一体的之外，能不能加一点固体的东西进去？那更丰富。哦，他就他就去想，他就有一天他就从菜市场带一些粉圆回来，还有一些那种还有粉圆还有鲜草，还有什么东西，就加了一些菜市场买得到的副料了。哦，还有回来测试了。对对对，回来测试，哎也给大家喝。哦，结果他们发现说粉圆最对味。哦 ，Q Q 的。哎，而且可粉圆吸管还可以吸得进来，其他的。的藕泥哈吸不上来，<笑>啊，那种鲜草还要<了>还要再切成小片，很麻烦。哦、啊，阿姨很不容易结块。哦，只有珍珠
0: 最方便，珍
1: 珠最方便，肉肉的起
0: 来没？落落对对对，那个竖起来没？这四
1: 五样里面就，就就是有一样出类拔萃，那就是粉莲奶茶。哦，啊，粉莲奶茶不好听嘛，我想要读过书哈。还会卖弄哈几下<笑>對，所就说哦，这个粉圆不好听，那我们就叫做珍珠吧，因为很多人知道珍珠有黑珍珠、有白珍珠嘛。对对,對,對,對,對、啊、其实我们为了黑白珍珠还跟他打官司嘞。哦，真的哦。哦。<笑>南部的是发明白珍珠，那<是>、啊、我们是黑发明黑色的珍珠。哦。所以，我们我们就认为说，这个黑珍珠当然是我们发明的，哦、这还用质疑吗？是是是、啊。他起先他就说他是发明白珍珠的的发明人，哦、后来他就说他是珍珠。奶茶的发明人，那我们也是珍珠奶茶的发明人。哦、原来是朋友，哦、后来就吵架了。是是，<那對 S 1> 我们这一
0: 段先把它拿掉不提<笑>、啊。我们我们这是很
1: 屁事的节目，另辟话题。
0: 是，所以所以你那时候喝了，就是第一次喝到珍珠配上你的茶，你自己是怎么感觉啊？
1: 哦，我觉得还蛮奇妙的，那普通嘛，的粉圆嘛，这怎么还不是一一碗五块钱啊？你在干嘛、啊？这、就是什么了不起的？<笑>你太太喝了，你太有喝吗？我太太没有喝了，但是大家都喝了， oh. 都觉得不错了。哦， oh, 真的哦，啊、他就叫我提笔写字嘛，哦、oh. ，就是写珍珠奶茶二十五块，就挂上去了，挂、oh. 牌上市、oh. 欸。每次你要写上去，你都很怀疑了，真的盖掉啊？但是
0: 你还是写写都挂上去，写<笑>一写都挂上去。因为
1: 因为文人在看东西，跟商人。看的不一样，我那时候还没有变成商人哦哦哦,哦，你那时候还是很读书的，欸、还是文人哦。哦，后来才慢慢的四块会懂。不过<笑>，<叮 S
0: 2> 不过哈、哦，今天真的真的我很开心哦，就是这一年多，然后跟查博士的学习，包括春水洋中间有很多很多的历史，包括我们下一段。也会跟这个 Angela， 我们来谈茶也绘本哦这件事情，我觉得也很特别，就是说用茶的这个观点能够传到下一代，甚至把这个干猴先生一个一个挖出来的，把这个脉络爬出来，可以回溯到两亿多年前、五千多年前它的种类，包括我今天还没有聊到旅游哦。其实因为这个茶博士也因为这个茶的的部分也去四处去旅游，甚至是今天刚刚他有透露出一点点拍摄，哇，他也。是一个拍摄的大师，这个都是我们还没有去提到的。我我觉得真的很特别，就是村长这件事情里面的文化的底蕴，包括后面其实没有那么理所当然，大家都以为很理所当然。不过刚听下来，我自己都会觉得，其实那时候的抉择也都是很很难。但是又有一些知识的背景支撑的时候，其实那个浮出来的过程也是真的是蛮特别的。嗯，你自己也吓了一跳吗？就是说他真的做出来到现在，包括珍珠奶会重，你自己以是预料。之内吗？那个 percent 度
1: 没有。呃、欸，知识的力量很大，能够形成一些系统。<笑>它应该就是有一个知识的力量在支撑。呃，我们加料会觉得有是被挑战，但是我是说，我试着加料。是的，加以现代人没有加的料，即使加料的事情，古人已经实践过了，是没有什么了不起。
0: 是是，在古
1: 人喝那么久，当然是可行啊。我只是说，现在印证说现代人能不能接受加料。哦，那结果是一事成主顾，结果卖了比泡沫红茶还要好。哎，对呀，因为有加料，有咀嚼，然后这个嘴巴又有茶香，那又有奶味。哦，哦这个实在太美味，太美味，太美味，对不对？对不对所以才会有这么多的一个外国人为珍珠奶茶所痴迷啊。是，那我倒觉得这个东西其实就是茶的一个魅力而已啊。哦，茶的魅力在里面，藏在里面。哦、是，这个真的
0: 很特别。欸、去年二零二三年也是春水堂的四十周年，然后出了那一本刊物，我自己也学习了很多，包括这个我们下一段要谈的这个绘本也是，就是原来一个茶的空间里面一个调饮，甚至我甚至我觉得餐点的部分，其实背后都有一些脉络，或者是大家也不要小看这个春水堂里面的那个插花。还有上面挂的画，这个都是有所谓的他的医学的知识的背景的，那这个都可以一一的在这个民间流传，甚至是你可以盘问，不是盘问、啊，就是说你可以询问这个村庄里面的人，其实你都可以得到一些某部分他为什么这么做的原因。当然，我真的很幸运哦，有机会可以直接跟查博士来请教他这么这么详细的一个解答，但我觉得真的很不容易啊，就是说他能够。成就到，或者是能够一路打拼到现在，而且真的是世界。因为珍珠奶茶也看见了台湾，甚至是觉得对茶的这个认识跟学习，我觉得学习这个事情好不容易哦、喔，就是现在知识打开了，最后最后要不要茶博士给我们这些还在成长的年轻人一些简单的提醒嘛？当做我们今天一个很漂亮的收尾。就是现在年轻人资讯很多啊，可是他到底应该怎么去选择，或者是
1: 他应该怎么去依循这个过程？知识有无穷的力量哈，但是知识是人类的。一些行为的依循，那行为才是决定说你是不是在你的人生里面能不能成功。你你要是说你有知识，但是你是个浮躁的人啊，你是今天的朝三暮四，早上是三个，晚上是四个，不是说朝四暮三，心意不定。你纵使啊再下去，已经是挖到宝的，他离的离的十公分而已。你还是挖不到宝，所以恒心这件事情，坚持这件事情，你已经站在宝山上面，可是你却没有往下深耕深掘，你就挖不到你的宝。所以我们大概要提醒的是，说年轻人一定要恒心跟毅力。你当你选对了行业，它这个行业要是深厚的，深厚的行业绝对不是。一触可及啊，而且不是说能够一下就看得到它的真章啊，你必须要用时间来跟它相处，来跟它相遇啊，能够下去深耕它，你才能够开出美丽的一个花朵，跟结出甜美的一个果实。可是，要不是这样的话，你只是过客而已，你只是这个流行的过客而已。现在有太多人想象的说要很快速的致富，因为世界经济里面有一种经济叫做社会经济，社会经济就是说集结众人的钱，然后我发明一项东西让你来投资哦，然后我就可以很快的赚钱，那叫做上市。很多人都往这方面去想，而且很多的一个系统都在做短线的操作。当然，人生的观点不同，有的人可以赚快钱，有的人是赚慢钱的。哦，这快慢之间你要自己去斟酌。这种深厚的产业，它就是适合赚慢钱。是啊，你把茶拿掉了，它就不再是一个吸引人的嗜好性饮料。要是说我的同意，要有人把茶拿掉去茶化的话，它很快的就会泡沫化。因为没有茶的一个精神在里面，没有茶的一个元素在里面的话，它就不叫做茶。能饮茶的原型就是以茶的多元化的喝法出现在这个社会里面的。珍珠奶茶不过是其中比较闪亮的一颗星而已。CNN 曾经问我过，说：“请问刘先生，他是用英文，他是用英文。”对，他说：“在珍珠奶茶之后，你觉得你的产业会有什么危机？”我说：“先生，我我正式告诉你，我有一百个明星等着出场。”他大概听得懂。哦，是
0: 是，我不过绝招才使出一个而已，就是我们的商品
1: 要是有一百种的话。也不过先争出来了，先先先,先红而已了。先红嘛，先登场嘛。是是,是，后面跟他实力相当的多的是。多的是，多的是。只是说你还没有去发现呢，他其实有人一喝柠檬红茶喝了二十年，他不知道有别的品种、欸哦的哦、我的客人跟我说，我你们柠檬红茶好好喝，我一喝了二十年。我说你怎么不喝别的呢？<笑>他说哎、欸，有吗？我都一
0: 直都看到柠檬红茶哎、欸。
1: 哦<笑>对呀，是是
0: ，真的每一个人的观点跟看看事情的角度都不一样，折扇固执是，每个都这样是。嗯，我觉得这个甘国先，谢谢甘国先生哦，这段很棒的提醒，就那人知识是很重要，你去累积什么的。可是后来的行为，甚至是你的恒心，嗯，恒心，你
1: 怎么去挖出来？你要有信心，信心。对，你要都弄懂才有信心嘛。哦，是是，不然的话你只是过客了。是是是，这个、欸、但是
0: 经过春水堂，嗯、千万不要成为过客哦。欸、<笑>记得哦，进来喝一喝，欸、看一看。就是今天你大概听完这一段比较长的故事、学习的故事，你进去再喝、再欣赏、再坐下来。吃喝感受，我觉得你会回忆起来会不一样。我觉得可以撑这个享受的时间，你也可以慢慢的去想一下，就是对啊，这资讯这么多，那我自己应该从哪边？有时候看很多，有时候反而心情会杂乱<笑>，你反而静下来，然后慢慢的一点一滴的去去梳理。甚至你看那时候干口先生，到底泡沫红茶跟我的茶客哇明星呢哇塞，但是他还去找那心中的疑问去回来，其实那个。就是宇宙都会给你一个很好的答案，只是你有没有办法感觉到而已。我觉得这个都很很特别哦。再次谢谢甘火先生今天来龙来共帮我们诉说这整段非常非常棒的历史，也相当的珍贵哦。就是我我等一下可能要请教他一下，那个藤边那个铁钉到底是什么样子哦。谢谢干货先生，谢谢菲律宾来的志明先生，<笑>我我是菲律宾来的，希望有机会能够在节目上再跟你更多的学习哈，谢谢干货先生，谢谢，拜拜。节目最后啊，也邀请你追踪 zone l o n fb 粉丝专业 ig， 还有各大 podcast 收听平台订阅、评分、留言。